0: ఇప్పుడు దక్ష ప్రజాపతి అయ్యాడు అయినా ఒకప్పుడు చెరువు అనే పేరుతో ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని అంటే భాగవతం జరుగుతున్నప్పుడు యజ్ఞంలో వేయడం కోసం వండిన అన్నం ఉందిట ఆ అన్నం ఆకన్న గిన్నెలో కొన్ని మెతుకులు మిగిలిపోతే దీన్ని అక్కడ యజ్ఞప్రసాదంగా ఇచ్చేవారు పూర్వకాలంలో ఇప్పటికి కూడా అదొక సంప్రదాయం ఏంటి తెలిసిన ఒక గిన్నెతో పవిత్రంగా నేతితో అన్నం వండుతారు ఎప్పుడు భాగవతం సప్తాహం జరిగినప్పుడు ఆ నేతితో వండిన అన్నాన్ని తీసుకుని దాన్ని యజ్ఞంలో వాడతారు ఆఖరు రోజు భాగవత యజ్ఞం అంటారు భాగవతంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయో అందులో పదో వంతు శ్లోకములు చదువుతూ స్వాహకారంతో అందరు వేస్తారు అన్నమాట అందులో ఉదాహరణకి సచ్చిదానంద రూపాయ విశ్వోత్పత్తి అది హేతవే తాపత్రయ విరాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయోన్నమ స్వాహ అని ఈ చెరువు ఈ వండినటువంటి అన్నం దీన్ని చెరువు అంటారు అండి చెరువు అంటే మరేం కాదు యజ్ఞగుండంలో వేయడానికి వండినటువంటి నేతితో వండినటువంటి పవిత్ర అన్నాన్ని చెరువు అంటారు సంస్కృత పదమేది తెలుగులోకి వచ్చరికి పక్కన విసర్గపోయి ఊ వస్తుంది తత్సవమై ఆ చెరువును అందులో వేశాక ఆఖరిని కొంచెం అన్నం అట్టే పెట్టాలి ఈ మెతుకుల్ని ఏం చేయాలట భాగవతంలో ఆఖరి రోజు యజ్ఞం అయిపోయిన తర్వాత సామూహికంగా భోజనం పెడతారుగా దీక్షాకంకడతారులకి అప్పుడు దాన్ని ప్రసాదంలో కలిపి పెట్టాలి ఇప్పుడు ఆఖ రోజున మీరు భోజనం అన్నదానం చేస్తారుగా అన్నదానంలో ఈ మిగిలిపోయిన చెరువులో మెతుకులు అందులో కలుపుతారు కలిపితే అన్నం అంతా యజ్ఞప్రసాదం అవుతుంది భాగవత యజ్ఞప్రసాదం అవుతుంది ఈ ప్రసాదాన్ని పెట్టాలి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అలా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పెడుతూ ఉంటే దక్షుడు అన్నాడు గిన్నెలో మిగిలిపోయిన ఎంగిలిమెతుకులు దేవతలకు ఎవగా మిగిలిపోయిన ఎంగిలిమెతుకులు ప్రసాదంగా పెడతారా అన్నట్ట అది ఎంత భగవంతునికి నైవేద్యం చేసింది కాదు అది అది పరమ విశిష్టాన్నం ఉచ్ఛిష్టం అంటే ఉత్తు శిష్టము గొప్ప పవిత్రమైన ఉత్తమమైన ఆహారం ఉత్తు ప్లస్ శిష్టం ఉచ్చిష్టం అవుతుంది ఉచ్చిష్టం అంటే మనకి తెలియక ఎంగిలి అనుకుంటున్నాం అందుకే ఉచ్చిష్ట గణపతి ఉత్తు శిష్ట కలిస్తే ఉచ్ఛిష్ట అంటే ఆయన గొప్పవాడు మరొకటి లేడు ఉత్తమ ఉత్తముడు అటువంటి గణపతి ఉచ్చిష్ట గణపతి అర్థం అంతేగాని ఎంగిలి గణపతిని కష్టమా ఈ ఉచ్చిష్ట పదానికి రెండు అర్థాలు ఉండడం వల్ల అందులో ఇది ఉత్తు సిస్టమ్ అనే విషయం తెలియకపోవడం వల్ల కొందరు అజ్ఞానంలో పడుతున్నారు దేవతాప్రసాదాన్ని హాయిగా తినక ధిక్కరించాట అలా ధిక్కరించినటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు అయితే భ్రష్టులు అవుతారు లేదా సన్యాసులు అవుతారు లేదా అలాంటి వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టినా వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం భర్తకరు తండ్రికి ఏదో ఇబ్బంది కలిగించి పోతారు దక్షుడు ఒక్కసారి చేసిన పొరపాటు ఆయన జీవితం అంతా ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో తెలుసా ఎన్ని అర్చనలు చేసిన ఏకంగా ప్రపంచానికి పనికొచ్చే సంతానాన్ని అందించిన అరవై మంది కొడుకులు సన్యాసానికి వెళ్ళారు అమ్మవారు సతీదేవి కూతురుగా పుట్టిన ఒకప్పుడు భాగవతాపచారం చేసిన పాపానికి సతీదేవి శరీరం విడిచిపెట్టి చివరికి ఎందుకు పనికిరాని వాడి చేసిపోయింది వాడికి తలకైపోయి గొర్రె తలకై వచ్చిందండి తర్వాత ఎంత కష్టపడి తలకై తెచ్చుకున్నా యావజ్జీవితం బాధే కదా అయ్యో అంతటి జగదంబ రాజరాజేశ్వరి జగన్మాత తన అంశతో నాకు సతీ అనే పేరుతో కూతురుగా పుడితే మతి ఆవిటిని దూరం చేసుకున్నాను నాకు సద్గతి దూరం అయ్యిందని ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు కదా ఎప్పటికి కూడా దక్షుడు దుఃఖిస్తూనే ఉన్నాడు తెలిసిన ఆయనకి అప్పుడప్పుడు గుర్తుకొస్తూ ఉంటుందట సతీదేవి ఏడ్చి అమ్మని దూరం చేసుకున్నాను అనుకుంటాడు ఆయన పాపం ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఒకప్పుడు చేసిన దోషం అందుకే భాగవతంలో దోషం చేయకూడదు అసలు చేయపోయిన పర్వాలేదుగా దోషం చేయటం ప్రమాదం అందువల్ల చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నారదుడు చెప్పి నీకు దోషం పోయి మనువ్య కొడుకు పుట్టాలంటే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అమ్మవారిని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించు జగన్మాత కటాక్షం ఉంటే నీకు ప్రజాపతి అయిన ఒక కొడుకు పుడతాడు అని అమ్మవారి యొక్క మాయా బీజాన్ని మంత్రోపదేశంగా ఇచ్చాడు హ్రీం అనే ఒక అక్షరం ఉన్నది ఈ అక్షరానికి మాయాబీజం అని పేరు ఈ మాయాబీజాన్ని జపంచేసుకోమనగా దక్షుడు హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళి తన దక్షత్వంతో అమ్మవారి బీజాన్ని జపంచేశాడు ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు పూర్తిగా నూరు సంవత్సర కాలం జపం చేసేట ఒకరోజు గట్టిగా జపం చేయాలంటేనే మనస్సు నిలకడగా ఉండదు అటువంటిది ఆ మహానుభావుడు నూరేళ్లు కఠోర దీక్షతోటి అలా జపం చేయగా అమ్మ ప్రత్యక్షమైంది నీకు నీ భార్యల్లో వీరిణి అనే ఆవిడ ద్వారా ఒక కుమారుడు పుడతాడు వాడు తొమ్మిదో మరువవుతాడు భవిష్యత్తులో వాడు నీకు ప్రపంచానికి పేరు తెచ్చి పెడతాడు ఆయన రాబోయే కాలంలో మరువయ్యేదాకా నాలోకంలోనే ఉంటాడు అని ఆశీర్వదించింది ఆ వీరికి అంటే దక్షుడి యొక్క భార్యకి దక్షుడికి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఒక కొడుకు పుట్టాడు అతడు దక్షుడి యొక్క కొడుకు కనుక అచ్చం దక్షుడి వంటి ఆకారంతో పుట్టాడు గనక దక్ష సావర్ణి అన్నారు ఈతడే భవిష్యత్తులో మనకి తొమ్మిదో ఉమురువు అవుతున్నాడు ఇప్పుడు రేపు రాబోయే కాలంలో ఈ కలియుగం అయిపోయాక ఎనిమిదో ఉమురువుగా ఛాయాపుత్రుడు సూర్యపుత్రుడు సావర్ణి కాబోతున్నాడు సూర్య సావర్ణి సూర్య సావర్ణి మనువు అయిపోయాక తొమ్మిదో మనువుగా ఈ దక్ష సావర్ణి వస్తాడు ఈతడు దక్షుడికి వీరినికి అమ్మ అనుగ్రహం వల్ల పుట్టినటువంటి కుమారుడు దక్షపుత్రుడు గనక దక్ష సావర్ణి అన్నారు సవర్ణ అంటే అదే రంగు దక్షుడు బంగారపు రంగులో ఉండేవాడు వాడు కొడుకు కూడా అదే రంగులో పుట్టాడు అందుకని సవర్ణస్య భావ సావర్ణి అని అదే రంగులో ఉంటాడు గనక సావర్ణి అన్నారు ఇతడికి దక్షుడి కొడుకు గనక దక్ష సావర్ణి అని పేరు వచ్చింది ప్రస్తుతం ఆయన కూడా అమ్మవారి లోకంలో తన పదవీకాలం వచ్చేదాకా ఎదురు చూడవలసిన అవసరం ఉందిట అమ్మవారి లోకంలో ఉన్నాడు పదవీ కాలం వచ్చేదాకా నెగ్గినా సరే ప్రమాణస్వీకరణ చేయడానికి లేదు పాపం ఎప్పుడు ఎనిమిదవ మనువు కాలం పూర్తవుతుందా నేను తొమ్మిదవ మనువు అవుతానా నా కాలంలో అమ్మవారి యొక్క తత్వాన్ని వ్యాపింపచేద్దామా అని ఎదురు చూస్తాడట ఈ దక్ష సావర్ణి అనేవాడు అమ్మవారి పరమభక్తుడు మణిద్వీపంలో ఉన్నాడు ఆయన కాలంలో భూమండలంలో అంటే రాబోయే తొమ్మిదవ మన్వంతరంలో భూమండలంలో ఎక్కడ చూసినా అమ్మవారి గుళ్ళే ఉంటాయి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాకాళి ఇలా అమ్మవారికి ఏ ఏ రూపాలున్నాయో ఆయా రూపాలతో అపూర్వమైన గుళ్ళు గోపురాలు ఉంటాయి ఆ గుడులు గోపురాలు పెరుగుతాయి ఒక్కొక్క కాలంలో కొన్ని కొన్ని దేవతల యొక్క ఆరాధన ప్రబలమవుతుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది అది కాలప్రభావం దానికి ఎవరం అడ్డం వెళ్ళలేము అమ్మవారి ఆలయాలు పెరుగుతాయి ఈ తొమ్మిదవ మురువు కాలంలో అద్భుతుడు అని పేరు కలిగిన వాడు దేవేంద్రుడవుతాడు ఎనిమిదవ మురువు కాలంలో బలిచక్రవర్తింద్రుడు అవుతాడు తొమ్మిదవ మురువు కాలంలో అద్భుతుడు అనేవాడు దేవేంద్రుడు అవుతాడు మేధాతిథి అనేటటువంటి ఆయన అంటే సుమేధుడు అన్న మేధాతిథి అన్న ఒకడే ఆయనే దుర్గా సప్తశక్తిని సురథుడికి సమాధికి చెప్పాడు ఆయన వసువు సత్యుడు జ్యోతిష్మంతుడు ద్యుతిమంతుడు శవనుడు హవ్యవాహనుడు వీళ్ళు సప్త ఋషులు అవుతారు అమ్మవారి చరిత్ర చెప్పిన పుణ్యం వల్ల సప్త ఋషులు అవుతున్నాడు మేధాతిథి ఆ తర్వాత వసువు అనేవాడు తర్వాత సత్యుడు జ్యోతిష్మంతుడు ద్యుతిమంతుడు శవణుడు హవ్యవాహనుడు ఈ ఏడుగురు తొమ్మిదో మనువు కాలంలో సప్త ఋషులు అవుతారు వీళ్ళు ధృతకేతుడు ధృష్టకేతుడు మొదలైన వాళ్ళు దేవతలు అవుతారు ఆ తర్వాత ఈ కాలములో అశ్వమేధయాగాలు నూరు చేస్తాడు ఒక ఆయన ఆయన భవిష్యత్తుకి ఇంద్రుడవుతాడు ఇది తొమ్మిదవ మరువు చరిత్ర ఈ మనువు చరిత్ర ఎందుకంటే ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్పాడు ఇక పదవ మరువు సంగతి చెబుతున్నా విను ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు నాలుగు ముఖాలతో ప్రపంచమంతా చూశాట ఈయన ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒక లోపం కనపడుతూనే ఉన్నది బ్రహ్మ సృష్టిలో పరిపూర్ణత్వం అంటూ ఉండదా ఒకడు పొడుగ్గా ఉంటాడు భార్య బొత్తిగా బుధాల దగ్గరకు కూడా రాదు అంత పొట్టిగా ఉంటుంది ఇలాంటి దంపతులు సృష్టించాను లేదా భార్య బాగా పొడుగ్గా ఉంటుంది భర్త ఆవిడ సంకరెక్కి వెళ్ళడానికి మనకు వచ్చేలా పొట్టిగా ఉంటాడు అదో విచిత్రం కొంతమంది నల్లగా ఉంటారు కానీ భార్యలు మాత్రం తెల్లగా ఉంటారు భార్య బాగా నల్లగా ఉంటే భర్త తెల్లగా ఉంటాడు భర్త నల్లగా ఉంటే భార్య తెల్లగా ఉంటుంది భర్త ధర్మాత్ముడైతే భార్య అధర్మ పురురాలు లేదా భర్త గారి కంటే భార్య ముందడిపోయి యావత్ జీవితం భర్త కుమిలిపోవడం లేదా భర్త ముందడిపోయి భార్య కుమిలిపోవడం ఇలా ఏదో ఒక లోపం కనపడుతోంది నా సృష్టి